0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Y si no, bueno, mucho no te puedo ayudar. Es impresionante la repercusión que tuvo el capítulo anterior, la verdad, con mi productor y acá con los dueños de, de la radio, estamos recontra, recontra contentos porque el teléfono no ha parado de sonar. Me llamaron de Movistar eh, para ofrecerme cambiar la línea y que pague la factura. Por la calle voy caminando, caminando Me para, toda la gente me para Me pregunta la hora Me pregunta por una calle, me quiere vender bolsas de residuos La verdad, no pensé No pensé que la repercusión de este podcast Iba a ser, pero Masiva es la palabra, masiva eh, Me quedé pensando Con el tema de las jodas ¿Te gustan las jodas? ¿Sos de hacer jodas? ¿Te bancas una joda pesada? Depende Viste que uno por ahí cuando era joven en la secundaria, eh, 14, 15 años, uno siempre estaba pensando una maldad, qué le podía hacer al compañero o la compañera. Pero el tema es ahora ya de grande, de viejo, viejo me, me incluyo, uno por ahí eh, se lo toma de otra manera, empiezan los miedos, che, no, pará, eso es muy pesado, no, mejor no, a ver si le agarra un bobazo. Entonces por ahí las jodas ya después de los 40 eh, ya son un poco menos o son más tranqui y más light. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo de un par de jodas que les voy a contar ahora. Voy a empezar con una, eh, la época de estudiante universitario. Me acuerdo de un amigo que se llama Leo, que, que hoy es joyero, pero que en su época de estudiante de veterinaria, Hacía unas juegas pesadas, picantes. Eh, por lo general, los estudiantes de veterinaria tenían ese tipo de humor, humor zarpado, humor que llegaba al, al borde, al límite. Eh, él lo que hacía, él, cuando te iba a visitar, en esa época no, no cerrábamos la puerta con llave, vivíamos en, un, en unas quintas que estaban a dos cuadras del campo universitario de Yantandil, zona medio de. No de campos, pero sí de, de quintas, de calle de tierra, terrenos grandes, muchos departamentos juntos. Y él lo que hacía, entraba despacio y a ver si podía o engancharte durmiendo o bañando. Si te enganchaba bañando, agárrate. Eh, me acuerdo de una vez que, que otro compañero juntó sapos y los puso en un balde y cuando el chico estaba bañando le empezó a tirar todos los sapos en la ducha no, no, no eh, el loco que estaba bañando empezó a gritar, salió en pelotas de la casa con el tema de los sapos, puteándolo a Leo no, no, fue tremendo, tremendo pobre loco eh, gritando con los sapos, otra cosa que también hacía Leo era si te enganchaban en el inodoro sentado, en el trono por lo general estos departamentos tenían un ventiluz. ...que justo estaba arriba del inodoro... ...y si él veía que estaba la luz prendida del baño... ...se asomaba por el ventiluz... ...y si te veía cagando... ...te vaciaba un balde con agua fría... ...arriba de la cabeza... ...un genio, la verdad Leo... ...un genio total... Eh, ...otro tipo de joda... ...ya más... Eh, ...de los estudiantes exactas... De, ...de los que estudiamos sistemas... Eh, ...allá por el año... ...2004, 2005... Era joder con la computadora. En esa época todavía no estaba muy de moda tener internet en la casa. Uno iba al Ciber o usaba internet en la, en la sala de informática de, de la universidad. Y había un programita en DOS. Eh, DOS es el sistema operativo que se ve toda la pantalla negra con las letras blancas, que uno tiene que, que tipear datos, tipear comandos. Había uno genial que llamaba. Satán, Satán, respóndeme por favor. Y funcionaba de la siguiente manera. Vos eh, entrabas a, acá en el, en el DOS y le hacías una pregunta y Satán te respondía. Obviamente que era todo una farsa, pero ¿cómo funcionaba? Vos le decías a la otra persona, vos te sentabas y manejabas la computadora... Y le decías a la otra persona, amiga tuya Le decía, che, mira tengo este programita en la computadora Que Te responde cualquier cosa, sabe todo Vos le preguntás algo tuyo Y te va a responder Entonces eh, Vos manejabas la computadora y vos escribías la pregunta Entonces Vos tocabas los dos puntos del teclado Y ahí Todo lo que escribieras La computadora lo iba almacenando Pero no aparecía en la pantalla lo que vos escribías Vos ibas tocando las teclas del teclado, valga la redundancia, y en vez de aparecer la respuesta que vos estabas escribiendo a la pregunta que tu amigo te había hecho, aparecía en la pantalla, Satán respóndeme por favor. Por ejemplo, eh, vos le decías, bueno, a tu amigo, dale, pregúntale algo, ¿qué querés que le pregunte? Y la persona te decía, bueno, pregúntale mi apellido, a ver si, si sabe quién soy. Entonces, ¿vos qué hacías? Vamos a suponer que esta persona era apellido Gutiérrez. Vos tocabas los dos puntos del teclado y empezabas a escribir Gutiérrez. Pero en la pantalla, en vez de aparecer, cuando tocabas la G, la, la letra en la pantalla, aparecía la S. Cuando tocabas la U, aparecía la A. Y así sucesivamente, entonces vos escribías el apellido Gutiérrez y en la pantalla iba apareciendo Satán, respóndeme por favor. Y después, cuando volvías a tocar los dos puntos, ahí ya la pregunta se dejaba de grabar eh, y aparecía el texto que vos escribieras Entonces cuando vos ponías Satan, respóndeme por favor, dos puntos Y ahí escribías la pregunta, ¿cuál es tu apellido? Tocabas Enter Y aparecía un, un dibujito de cargando Diciendo, conectándose con el inframundo Conectándose con el infierno Y después aparecía, la respuesta es Gutiérrez Y la otra persona no lo podía creer Porque dicen, ah, ¿cómo supo? ¿Cómo es esto? Entonces, eh, me acuerdo de, de una vez un, un amigo De San Cayetano pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Chepo eh, también empezó a preguntar a preguntar al principio no, no creía hasta que empezó a ver que todas las, las respuestas se las iba dando preguntaba cosas sencillas de qué, de qué club era hincha cuál era el apellido preguntas que yo sabía la respuesta entonces en un momento ya había entrado como un caballo y dice pregúntale por mi novia la novia de él eh, él estudiaba vivía en Tandil y la novia vivía en Sacayetano, y él iba los fines de semana a visitarla. Entonces, dice: Pregúntale por mi novia. Pregúntale por mi novia. A ver si me engañe. A ver si me engaña Y ya estaba como medio, medio nervioso. Porque si este programa me llega a decir que me engaña con Carlitos, vamos a poner el nombre, te juro que me recaliento y le llamo por teléfono. que Cuando me dijo Carlitos, ya está, me tiró el nombre que yo necesitaba. Entonces le preguntamos a Mr. Satán, al señor Satán este. Eh, eh, sí, lo engañaba el Chepo A lo que respondió Sí, tu novia te engaña Con Carlitos Ah, no te puedo explicar Este chico llamado Chepo La calentura que se agarró Con la chica, ¿no? Con el programa Yo sabía, yo sabía, yo sabía Que esta yegua me estaba cagando, yo sabía, sabía Y se puso ciego Se puso ciego y ya se estaba yendo Hablar por teléfono, teléfono público, para que vean de qué año es la anécdota, que se usaban monedas de un peso, para llamar y putearla y cortar. Eh, y bueno, entre los flacos que estábamos ahí, eh, lo empezamos a parar, a parar, y le, le confesamos que, que el programa era trucho, que eh, poníamos nosotros la respuesta, pero el loco no, eh, no lo entendía. Estaba ciego, estaba enseguecido, estaba enseguecido, hasta que bueno, después entendió, se calentó con nosotros, nos puteó, pero ya iba a llamar a la novia para para cortar eh, y por último para ir cerrando, para no hacerlo tan largo eh, en un campamento ya en la época de la secundaria sería tercer año de la secundaria nos fuimos de campamento eh, entre los dos terceros no, dos, miento, éramos más porque también estaban en el turno tarde me parece que éramos cuatro, cinco terceros, nos fuimos de campamento a una laguna, la laguna de Embajador Martini, en la provincia de La Pampa. Nos fuimos con el profe de educación física y otras profesoras más, eh, a pasar un fin de semana, eh, a hacer juegos de campamento y demás. Y me acuerdo que una noche estábamos eh, con, con varios chicos y uno dice, vamos a hacer un juego, propongo hacer un juego, vamos a jugar al zoológico. ¿Y cómo es el zoológico? Si cada uno le toca un animal Y yo los voy llamando Y cada uno Tiene que hacerme el sonido del animal Perfecto, perfecto Y el que se equivoca, pierde Bárbaro, bárbaro, entonces estamos todos reconcentrados Entonces el chico este que organizó el juego Le dio a cada persona Un animal No sé. A Julián le dio eh, la vaca A Cristian le dio eh, la, la oveja eh, a Martín le dio el caballo y a Matías le dio eh, el pollo dice, vos sos el pollo, bueno, perfecto entonces empieza Julián, dice, bueno Julián, vos tenés que decir que se vengan las vacas y todos vamos a hacer el sonido de las vacas perfecto, entonces Julián dice, bueno que se vengan las vacas y todos los que estaban ahí empezaron perfecto, perfecto bueno, te toca a vos ahora, Cristian que se vengan las ovejas, tenés que decir. Perfecto. Que se vengan las ovejas, decía Cristian. Y todos hacíamos... me, Perfecto. A ver, Martín, vos decís que se vengan los caballos. Perfecto. Que se vengan los caballos. Y todos relinchados. Perfecto. Y cuando le toca a Matías, Matías dice... Que se vengan los pollos. Y todos los llenaron de pollos, de gargajos, de escupitajos en la cara. Fue una catarata de, de, de escupitajos... Y unos garzos verdes en la cara de Matías que ya estaban masticando desde el último chico que dijo que se vengan los caballos y pobre Matías terminó con toda la cara blanca diciendo, pero por suerte no me pegó ninguno limpiándose con la manga de la camiseta de la remera que tenía sacándose kilos y kilos de garzos en la cara así que bueno, eso fueron las tres jodas que me acordé en el día de hoy bueno, los dejo y nos vemos en el próximo episodio Chau chau.